0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, el fundamento y la sobreedificación en la voz de nuestro hermano Carlos Torres. Vamos a leer allá el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 17. Y dice en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó Pero el crecimiento lo ha dado Dios ¿Amén? Aquí estaba Pablo en una disputa con los corintios Donde algunos decían Yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos Y, y Pablo decía Pero, ¿qué somos nosotros? Si nosotros somos servidores de Dios ¿Amén? Eh, Dice, yo planté Y Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios. A cada uno de nosotros, dice Pablo, a cada uno de nosotros les dio un propósito para hacer en la iglesia. amén. Conforme a, a los que habían creído. Conforme a lo que el Señor, según su propósito, a cada uno le concedió. Así dice la palabra del Señor. A cada uno le concedió una misión. Entonces el versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica. Amén. Todos nosotros somos colaboradores de Dios. Somos una hechura de Dios, somos un edificio de Dios. La iglesia entera es una construcción de Dios, eh, de tal forma que incluso... La iglesia misma se le llama el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, conforme a la gracia que Dios eh, ha dado, él dice, como perito arquitecto, puso el fundamento. Y cuando hablamos del fundamento, estamos hablando, o el apóstol Pablo estaba hablando, de, de ese fundamento, de, de esa palabra, eh, Que es Cristo mismo, ese fundamento que que lo revelaron los profetas, que lo predicaron los apóstoles, eh, y Cristo mismo lo predicó, es la palabra, es la revelación misma de Dios. Ese es el fundamento. Entonces, él como perito arquitecto puso ese fundamento, pero otro edifica encima, dice la palabra. Y cada uno debe mirar cómo sobre edifica encima. Entonces, porque, dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, sí, hay un fundamento que es Cristo Jesús, y que cada uno de nosotros debe sobre-edificar sobre ese fundamento. Eh, nosotros entendemos que, que para que haya una sobre-edificación, una edificación que sea eh, sólida, que sea de calidad, y que, y que pueda eh, soportar los, los eventos de la naturaleza, los terremotos, los sismos, eh, los vientos, los grandes huracanes, Debe haber una normativa de construcción para que esa construcción sea eh, sólida, sea eficaz contra, contra los malos tiempos. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo estaba diciendo que esa obra que nosotros sobreedifiquemos sobre ese fundamento va a ser probada. Amén. Cada uno de nosotros está parado sobre el fundamento. Si ese fundamento es un fundamento que no es Jesucristo, es un fundamento que fácilmente va a ser eh, llevado por cualquier tempestad, por cualquier problema, por cualquier dificultad. Ahora, si ese fundamento es Jesucristo, nosotros vamos a estar parados sobre la roca, esa roca inamovible, esa roca que, que... que viene la tempestad, que viene eh, las olas del mar, que vienen los vientos y no los van a poder mover. De alguna forma el apóstol Pablo está diciendo que si nos paramos encima de ese fundamento nosotros vamos a tener nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Y qué viene después? Después de que nosotros nos hayamos parado en ese fundamento que es Cristo Jesús, cada uno debe sobreedificar sobre ese fundamento. Amén. Y esa sobreedificación en ese fundamento son las obras que por la fe en Cristo Jesús van a ser ejecutadas. Son las obras que, que por el propósito de Dios, que por el propósito del Espíritu Santo, en cada uno de nosotros van a ser ejecutadas. Ahora, si bien. Nosotros podemos sobre edificar, el Señor nos dice que podemos sobre edificar con oro, con plata, pero también podemos sobre edificar con hojarasca, con papel, con heno, con cartón, con lo que sea. Amén. Esa sobre edificación en algún momento de nuestras vidas, en algún, en algún instante, va a ser probada. Esa sobre edificación que nosotros hicimos en ese fundamento, eh, en algún momento va a llegar la prueba, como aquí lo relata en Primera de Corintios, que va a pasar por el fuego. Amén. Entonces, si la obra de algunos se quemare, dice, él sufrirá pérdida. Va a ser pérdida. Por eso muchas veces el apóstol Pablo les decía ahí a los corintios, me temo que he trabajado en vano con ustedes. Porque muchas veces eh, esa obra puede perderse porque hemos sobreedificado con malos materiales. amén Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo porque ya está plantado en el fundamento que es Cristo Jesús... ¿Qué es esa roca? Amén. Aunque así como por fuego, dice la palabra. O sea, es decir, Él va a pasar por fuego, Él será probado. Y de esa prueba saldrá el galardón que cada uno va a tener. Amén. ¿Vamos a tener ganancia o vamos a tener pérdidas? Al final del día. Santo es el Señor Jesús. Bendito para siempre. Es su nombre. Gálatas, capítulo 4, versículo 19, dice... Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto... hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo, de alguna forma, dedicaba su vida... dedicaba todo su tiempo... para hacer entender a los corintios, a los gálatas... a todos los gentiles, que antes no eran pueblo... y que después fueron pueblo, por la gracia del Señor... dedicaba su tiempo para que eh, esas personas o esa iglesia en Cristo sean formadas, para que Cristo sea formado en cada una de esas personas. Entonces, la obra que, que tenía Pablo eh, era hacer eso, era predicar el Evangelio, era, era masificar el Evangelio a todas partes, a toda criatura, a todas lenguas, amén, para que Cristo sea formado en cada una de las personas. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, Reservada en los cielos para vosotros. ¿Amén? Hay algo que está reservado para cada uno de nosotros... ...quienes hemos creído en Cristo Jesús. ¿Amén? Por la fe en Cristo Jesús. Y es una herencia que dice que es incorruptible... ...que no se puede eh, corromper, que no puede desaparecer. Es incontaminada. Es inmarcesible. no, No se marchita, no perece. ¿Amén? Es una herencia que el Señor tiene reservado para los que creen en Cristo Jesús que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postredo en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas nuevamente acá la palabra por medio del, del apóstol Pedro nos está diciendo sí es necesario pasar por pruebas, vendrán los malos tiempos, vendrá el viento, vendrán las tempestades, vendrán los terremotos, Amén. a nuestras vidas. Pero si de alguna forma nosotros estamos plantados en esa roca que es Cristo Jesús, en ese fundamento que es Cristo Jesús, vamos a pasar las pruebas juntamente con Él. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, perecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Santo sea el Señor Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Ninguno de nosotros ha visto a Jesucristo. Ninguno de nosotros ha visto a Dios. Nosotros creemos y tenemos fe en Él, que Él regresará por nosotros. Amén. Pero ninguno de nosotros le ha visto. Entonces, eso se llama fe. Amén. Fe es creer. Fe es es creer eh, la esperanza de... de lo lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Santo es el Señor Jesús, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, es, es un camino, es una construcción que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí que es conforme a la fe. Cada día nosotros vamos construyendo en fe. ¿Y cuál es el fin de esta fe? Es la salvación de nuestras almas, dice el versículo 9. Además está decir que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Amén. Entonces, el versículo 10 sigue, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Amén. Hace muchos años atrás, más de dos mil años atrás, los profetas, a quienes los, los, los mismos israelitas perseguían y mataban, esos profetas inquirían y diligentemente indagaban acerca de esta salvación ...que nosotros hoy estamos viviendo. Versículo 11 dice... escudriñando qué persona... ...y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo... ...que estaba en ellos... ...el cual anunciaba de antemano... ...los sufrimientos de Cristo... ...y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló... ...que no para sí mismos... ...sino para nosotros... ...para nosotros hermanos... ...para los que estamos en Cristo para los que antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo y ahora somos hijos amén, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles bendito sea el Señor Jesús cosas de las cuales los ángeles mismos desean mirar entonces eh, La palabra nos está diciendo que tenemos un un tiempo que es glorioso, que es este tiempo que vino después de Cristo y es el tiempo de los gentiles. Es la gloria de Dios, amén, para nosotros. Y nosotros tenemos que sobreedificar sobre esa fe, amén, porque sin esa fe no podemos sobreedificar. No podemos sobreedificar en ese fundamento que es Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos esa fe, el fundamento de Cristo Jesús no está en nosotros. Vayamos allá a Santiago capítulo 2 y versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces me acuerdo eh, cuando Cristo eh, le decía Muchos dirán en aquel tiempo Señor, Señor amén Muchos dicen yo tengo fe en Dios Muchos dicen yo creo que hay un Dios Muchas religiones predican que hay un Dios Pero dice la palabra ¿Podrá la fe salvarle? El versículo 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Pregunta él. Y, y me acuerdo también de, de, de muchas cosas que pasan en el día a día. Muchas personas que dicen, eh, sí, anda, que Dios te va a acompañar. O yo voy a orar por ti y te vas a sanar. Y, y le dicen, eh, eh, ¿tienes hambre? Bueno, ve, ve, el Señor te va a dar. Pero si no lo hacemos con fe, lo que decimos no tendrá obra alguna que se haga. ¿Amén? Y es por eso que muchos oran por los enfermos y los enfermos no son sanados. Y es por eso que muchos dicen eh, y hablan en nombre de Dios, pero como no están en el fundamento de Dios, no hay obra alguna que sea ejecutada. Entonces la palabra dice, ¿de qué aprovecha tener solamente fe? Así también la fe dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, también dice tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, hay otras personas que dicen, mira, yo tengo obras. Yo le doy alimento a los necesitados. Yo salgo todos los días en la noche, me levanto a las 5 de la mañana y le voy a dar cafecito con un sándwich, a, a las personas que necesitan en la calle Amén Y e invitan a muchas personas A hacer buenas obras Entonces les dicen, mira yo te muestro mis obras Entonces otros dicen Bueno yo te muestro mi fe En resumen lo que está diciendo la palabra Acá Es que las obras no son sin la fe Y la fe no son sin las obras Amén Entonces, uno tiene que tener obras por medio de la fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice el versículo 19, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y hay muchos que se sorprenden cuando uno les dice este versículo, que los demonios creen y tiemblan ante Dios. Porque es así. Los demonios conocen a Dios. Tiemblan ante Dios hay muchas personas que se sorprenden con eso porque piensan que solamente con creer en Dios están del lado de Dios y no es así porque si los demonios creen en Dios y tiemblan ante Dios no significa que están del lado de Dios ¿Más quieres saber, hombre vano que la fe sin obras es muerta? no fui justificado por las obras Abraham, nuestro Padre Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras Y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué hubiese pasado si Abraham hubiese eh, ofrecido ejecutar a su hijo Y esa obra no iba acompañada de fe? Hubiera sido una obra Como cuántas obras más ...pasan en el mundo... ...porque es una obra sin fe... ...¿y qué hubiese pasado si Abraham hubiese dicho... ...sí señor, yo lo voy a hacer... ...pero no lo hace... ...es solamente una fe de, de palabra... ...pero aquí la palabra dice que... ...no ves que la fe... ...se actuó juntamente con sus obras... ...y que la fe se perfeccionó... ...por las obras... ...por lo cuanto... ...cuando nosotros decimos que tenemos... ...fe en Dios... Esa fe debe ser perfeccionada y debe ser construida y sobre edificada cada día en nuestras acciones y en nuestras obras. Y esa sobreedificación esa construcción sobre este fundamento que es Cristo Jesús va a ser una buena sobre edificación. Una fe que se sustenta en la palabra de Dios. Una fe que se perfecciona por las obras, como lo está hablando aquí el apóstol Santiago. Vamos allá al libro de Mateos, capítulo 7, y versículo 21, lo que les estaba hablando hace un rato atrás. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amén. Hay muchas personas que dicen Señor, Señor. El versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, el día grande del Señor, cuando Él venga. Muchos le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera de no- demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Amén. ¿De qué sirve, entonces, hacer todas estas obras, incluso hacerlo en el nombre del Señor? Incluso echar fuera demonios, dice la Palabra. Incluso hacer milagros, dice la palabra. Pero si esas obras no están acompañadas de lo otro, de nada sirve. Dice, entonces le declararé, nunca os conocí. Porque para hacernos conocidos de Dios, nosotros tenemos que permanecer en Dios. Y aquel que no permanece en Dios no es conocido de Dios. Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, estos hacedores de maldad que se van a gloriar de que hacen muchas cosas. Y dicen, yo hago estas obras y voy a visitar a los enfermos y voy a hacer esto y esto otro. Hacedores de maldad, le dice el Señor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Cristo Jesús, es esa revelación que tuvo Pedro... Cuando, cuando Jesús decía, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y los discípulos les decían, algunos dicen Juan. Pero Pedro les decía, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Amén. Y Jesús le dijo, esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Tenemos una revelación que es espiritual. Y tenemos una carga genética que viene en nuestro cuerpo material, en nuestro cuerpo carnal. Hay muchas cosas que nosotros pensamos, que, que, que soñamos, que, que sentimos, eh, incluso que maquinamos, que ideamos, que vienen de nuestra naturaleza carnal. Porque la genética que trae este cuerpo trae memoria. Ustedes bien saben que toda la genética trae memoria. Y que que toda esa memoria trae toda la memoria de la carnalidad Y aquí estoy hablando del antiguo hombre y el nuevo hombre Porque cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Esa revelación no venía de la carnalidad, sino que venía de la espiritualidad Venía de Dios Santo es el Señor Jesús Y Pedro ya era un nuevo hombre un nuevo hombre que había entendido que tenía que dejar las cosas de, de este mundo y el versículo 26 dice pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina Santo es el Señor Jesús. Bendito para siempre es su nombre. Mateo capítulo 6, versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Santo es el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo dice la palabra? ...que yo debo sobre edificar. ¿Hay alguna instrucción? ¿Hay alguna, algún método, alguna metodología... ...que me diga a mí cómo debo sobre edificar? Porque yo ya tengo ese fundamento. Sé que no cualquier fundamento me sirve. Si yo construyo mi casa sobre la arena... ...yo sé que esa casa se va a perder. Si yo construyo mi casa en Cristo Jesús... ...yo sé que ese fundamento es bueno para construir y que esa casa no se va a derrumbar pero luego yo tengo que sobre edificar sobre ese fundamento que es Cristo Jesús entonces eh, delante yo les, les hablaba del ejemplo de muchos que dicen yo hago tales obras yo voy a, a predicar a las personas yo voy a darle comida a los, a los que están hambrientos yo hago esto y yo hago esto otro Y la palabra nos enseña que para sobreedificar bien, dice que debemos guardarnos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Dice la palabra, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos alguna buena obra, como lo podríamos llamar, alguna buena obra, nosotros debemos hacerlo en secreto. ¿Amén? ¿Para qué? Para que esa buena obra tenga fruto y Dios lo recompense en público. Pero si hacemos esa buena obra y lo hacemos para vanagloriarnos nosotros, ¿de qué forma le vamos a dar la gloria a Dios? Si nosotros mismos nos estamos atribuyendo esa misma gloria. Entonces, lo que quiere Dios es que en esa sobreedificación la gloria se la demos a Dios. ¿Amén? Si la casa me está quedando bonita, no es porque yo sea un buen constructor. Si la casa me está quedando bonita, decir gloria a Dios. ¿Amén? Si en algún momento... Eh, yo tengo un trabajo en la iglesia y, y me hacen trabajar con los niños, por ejemplo. Si ese trabajo con los niños a futuro rinde fruto, no es que yo hice un buen trabajo, sino que es la gloria, es para Dios. Si yo predico en la iglesia y, y lo hago de buena forma, no es porque yo tengo la preparación y soy eh, bueno en hacer estas cosas, sino la gloria es para Dios. Y siempre tengamos cuidado con quien nos prueba. Porque la boca del hombre es quien prueba a cada uno de nosotros. ¿Amén? Cuando a ti te digan, oh, y que hiciste muy bien esto, que lo hiciste bonito, y que lo hiciste impecable, y que te felicito por hacer esto, tú tienes que decir, yo lo hago para Dios. Soy siervo de Dios y la gloria es para Dios. Santo es el Señor Jesús. Es una buena, es una buena práctica para sobre edificar en el fundamento de Jesús. Judas, capítulo 1 y versículo 20, dice así, Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Esperando la misericordia de vuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Edificándonos, cada uno de nosotros nos edificamos. Y nos estamos sobre edificando en el fundamento que es Cristo Jesús. ¿Y cómo nos sobre edificamos? La palabra dice sobre vuestra santísima fe. Orando. Dice la palabra, orando en todo tiempo, sin cesar. El versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, algunos dicen, pucha, no tengo muchas cosas que hacer. No sé para qué Dios me ha llamado. No sé qué es lo que quiere Dios conmigo. Cada cosa es a su tiempo, hermano. Cada obra de Dios está destinada para, para un momento y para un propósito. Mientras tanto, dice la palabra del Señor, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para su vida eterna. En otras palabras, dice, sigamos siendo fieles, esperemos a Cristo Jesús en todo momento. Si el Señor aún no nos ha revelado lo que tenemos que hacer, no importa, sigamos siendo fiel. Permanezcamos en la fe, en esta santísima fe, orando en todo tiempo, en el Espíritu Santo. Conservémonos en el amor de Dios. Esperemos la venida de Cristo Jesús. Y cuando terminemos nuestras oraciones, digámosle Señor, ven, te estamos esperando. La iglesia dice, Señor, ven, porque te estamos esperando entonces cuando venga el Señor eh, como dice la palabra nos alejaremos de Él avergonzados entonces yo digo no si, si nos conservamos fieles al Señor y los estamos esperando vamos a recibir al Señor y Él nos verá y nos dirá amigo ¿Amén? pero es difícil yo lo sé que es difícil eh, mi hermano Sergio la semana pasada también nos hablaba de las vírgenes las las cinco vírgenes sensatas que guardaron aceite, esas cinco vírgenes sensatas que se conservaron en el amor de Dios, esas cinco vírgenes que, que se guardaron en la santísima fe, esperando la misericordia del Señor, de todas formas cabecearon, de todas formas se durmieron. Pero tenían algo en su cuenta. Ese aceite... Ese aceite que tenían ellos en su cuenta, en su lámpara, eran estas oraciones, esta fe, este conservarse en el amor de Dios, esperando la venida de Jesucristo. No importa si nos dormemos, si cabeceamos en algún instante. Amén. Pero el Señor nos conoce. El Señor conoce a los que son suyos. A algunos que dudan. Convencedlos, dice la palabra A otros salvad Arrebatándolos del fuego Y a otros tened misericordia con temor Amén Entonces Esta palabra es es dura Algunos que dudan, dice la palabra Convencedlos Porque eh, Sin lugar a dudas en todas las congregaciones y en todos lados hay personas que dudan y que siguen dudando. Tomás lo hizo. Le dijo, si no, yo no viere eh, esas heridas en tus manos y esa herida en tu costado, no podré creer, dice. Hay muchos que siguen dudando. El versículo 23 dice, a otros salvad y arrebatadlos del fuego. Y de otros tener misericordia. Porque... Qué terrible... Es... Que aquellos que gustando la gracia del Señor... Se vuelven atrás. Bendito sea el Señor Jesús. Yo me alegro cuando... Cuando veo a los jóvenes... Veo a Víctor, veo a Pedrito... Que que ya están predicando... Que en algún tiempo me tocó... Trabajar con ellos... Servir a Dios... en, En los jóvenes... Amén. Y y qué bueno, y y gracias a Dios, porque hasta aquí el Señor nos nos ha ayudado. Pero qué pena ver a aquellos jóvenes que se han apartado de la presencia del Señor. Qué pena ver a aquellos que en algún momento predicaban la palabra del Señor y ahora están alejados de Dios. Santo es el Señor Jesús. Y se han ido, y se han ido de las casas de sus padres, y y las familias se han roto, y y el pecado ha estado con ellos. Amén. El adulterio, la fornicación, y todo lo que conlleva ir en contra del Señor es pérdida para la iglesia de Jesucristo. Y es ahí cuando el apóstol Pablo decía a los Corintios y a los Gálatas y a, y a muchos les decía, me temo que he trabajado en vano. Amén. Entonces, si nosotros pensamos y ponemos en la balanza, podemos decir, yo prefiero hablar lo que la palabra del Señor me dice, lo que tengo que hablar. Y en el momento que Dios dice que debo hablar Y que no debo callar lo que el Señor me manda hablar Porque la palabra en su momento es dura Pero a futuro trae recompensa Y eso es sobre edificar en la fe de Cristo Jesús Eso es sobre edificar en el fundamento de Dios En el fundamento de Jesús Hablando con amor, sí, pero hablando verdad, no callando la verdad. A otros salvad, dice, arrebatándolos del fuego. En otros versículos dice, fuérzalos a entrar. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Algunos que vamos a tratar de arrebatar del fuego van a decir... No, ¿sabes qué? No quiero volver a los caminos de Dios Tengamos misericordia de ellos Oremos todos los días por ellos Pero con temor ¿Sabes qué? Le vamos a decir Yo no puedo ser amigo tuyo Porque tú te apartaste del Señor Ni siquiera puedo sentarme a la mesa contigo Porque tú te apartaste del Señor Ni siquiera te voy a tocar por eso dice, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Santo es el nombre del Señor Jesús. Ellos capítulo 1, versículo 4 Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dije, les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa, la promesa del Espíritu de Dios. Entonces muchos se preguntan, pero ¿cómo yo podré saber las cosas que tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que Dios me está mandando? Para eso está el Espíritu de Dios. Si en su tiempo estuvo Jesucristo aquí en la tierra con los discípulos, Él cuando ascendió dijo que enviaría el Espíritu de Dios. Amén. Y el versículo 6 dice, Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder dice cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿vos qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, en ese instante, Jesús estaba ascendiendo, Pero le estaba hablando también de la promesa. De esa promesa que es el Espíritu de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Y cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es su palabra, es el conocimiento. Y ese conocimiento y esa palabra y esa presencia de Dios produce en nosotros poder, produce que en la iglesia hayan dones, produce que en la iglesia hayan ministerios, produce que en la iglesia haya una sobreedificación que es en un fundamento, que es la roca, que es Cristo Jesús. Ni el Hades ni la muerte tendrán potestad sobre esa iglesia. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni hayan subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hay obras, hay cosas, hay, hay acciones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Para hermanos, para hermanas, para hombres y mujeres que conforman la iglesia de Cristo Jesús. Dones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Y todo eso al tiempo que Dios quiere hacer las cosas. Cosa que nunca ojo yo, cosa que nunca oído yo. Son las cosas que el Señor ha preparado para ustedes, hermanos, para cada uno de nosotros, para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces, qué importante es cuando nosotros tenemos dudas y nos arrodillamos a la presencia del Señor y decimos: Señor, revélanos. Esto que no aún no entendemos. Porque es el Espíritu de Dios que mora en nosotros quien escudriñe lo profundo de Dios. ¿Quién sabe lo, las cosas que yo sé si no mi propio Espíritu? ¿Alguien puede venir desde afuera y, y escudriñar mi corazón si no Dios mismo y mi mismo Espíritu? Entonces, es mi mismo Espíritu quien sabe las cosas que son mías. Y es el Espíritu de Dios quien sabe las cosas que son de Dios Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros sabremos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros Bendito sea el Señor Jesús Hechos capítulo 7 y versículo 55 Había un joven que se llamaba Esteban este joven lleno del Espíritu de Dios, quien estaba lleno de la presencia del Señor, predicaba la palabra del Señor, conforme a la voluntad del Señor. Y cuando le tocó presentarse delante de aquellos sacerdotes, delante de aquellas personas que, que, que se suponía que por su, su condición de sacerdotes Debían ellos también estar llenos del Espíritu Santo. Era este Esteban quien había creído en Cristo Jesús. Quien tenía todo el conocimiento por medio del Espíritu Santo. Entonces él les relató toda la historia desde Abraham. Amén, el padre de la fe. Quien lo sacó de su familia. Amén. Quien fue padre de, de Isaac de Jacob, de Israel, de sus doce hijos, quienes luego fueron a, a cautiverio, a esclavitud a Egipto. Les habló de Moisés. Les habló de la rebeldía que tuvieron esos, esas personas con Moisés. Les habló hasta David, cómo perseguían a los profetas. Y Esteban les dice, incircuncisos, de oídos, de corazón. Duros de entendimiento les dejo, porque no entendían las cosas. Pero Esteban tenía todo muy claro, porque en Esteban estaba el Espíritu de Dios. Y él podía ver lo que otras personas no podían ver. Incluso aquellos sacerdotes quienes que por su posición debían ser personas llenas del Espíritu de Dios no lo estaban. Y Esteban les dice Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cosa que ojo no vio ni oído yo son las que están preparadas para los que le aman, dice la palabra. Entonces ellos, dando grandes voces, se se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera fuera de la ciudad, le apedrearon y los los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor». No les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Bendito sea el Señor Jesús, y qué gran testimonio la de este joven Esteban, amén. un joven que que, que es como tú, Víctor, Isabel, Sergio, Pedro, como como todos los jóvenes, amén. El Señor no nos, niega, no nos niega su Espíritu. Cada uno de nosotros... ...tiene el Espíritu de Dios... ...y tiene que trabajarlo. Esteban lo trabajó. Pero así como Esteban lo trabajó... ...también nos dio ejemplo a nosotros... ...para que podamos trabajarlo. Para que podamos sobreedificar. ¿Y acaso Esteban tuvo miedo... ...de pararse enfrente de esos sacerdotes y decirle las cosas claras como Dios quería que se las dijeran? no tuvo miedo Esteban y es más Dios respaldó lo que Esteban estaba haciendo de tal forma que Dios abrió los cielos y Esteban pudo ver a Cristo a la diestra de Dios ¿Qué mejor respaldo que eso De Dios para con nosotros. Y nosotros vemos que más adelante todo esto tuvo su recompensa. Porque Esteban no no murió en vano. El trabajo de Esteban no fue en vano. Acá vemos también un joven que se llamaba Saulo. Que más adelante Dios lo convirtió y se llamó Pablo. Apóstol de los gentiles. Amén. Y por eso mismo Esteban clamó, les dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Santo es el Señor Jesús. Qué difícil eh, para cada uno de nosotros es refrenar nuestra lengua. ¿Cierto? Dice que la Biblia que, que los animales más feroces se pueden dominar. Se pueden domesticar. Hemos domado quizás... Eh, grandes fieras, eh, la humanidad ha domado eh, leones, elefantes, etc. Pero la lengua del hombre no se puede domar. Pero qué bueno es cuando nosotros hablamos lo que el Espíritu de Dios nos dicta hablar. Porque eso es lo que realmente debemos decir. Ni más ni menos lo que Dios nos dicta hablar. Salmos capítulo 127 y versículo 1 dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. ¿Qué vamos a hacer en la iglesia? Vamos a hacer esto, esto otro. Vamos a ir allá. Después vamos a viajar acá. Si eso no está en la voluntad de Dios, en vano lo hacemos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no tenemos la doctrina de Cristo Jesús en esta iglesia, en vano vamos a trabajar. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño. De nada sirve hacer sacrificios si eso no está conforme a la voluntad de Dios y si no estamos parados en el fundamento que es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor Jesús, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. puede hacer muchas cosas, hermanos. Hay muchas personas que hacen muchas cosas buenas y que dicen, uy, qué bueno lo que hace aquel hombre. Pero la palabra dice que si no tengo a Dios en mi vida todo eso es en vano. Santo sea el Señor Jesús. Y dura en su palabra para los que no creen. Pero para los que creemos nos confirma que estando en la roca que es Cristo Jesús que estando fundamentados en su palabra nos confirma estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Y que hacer la voluntad de Dios es hacer las cosas bien. Santo es el Señor Jesús. Entonces, lo que la palabra hoy nos dice es que existe un fundamento. Un fundamento que es Cristo Jesús. Y y Pablo ponía el ejemplo, yo como perito arquitecto, Puse el fundamento, pero cada uno sobreedifica. Cada uno debe sobreedificar sobre ese fundamento. Si nosotros estamos parados en ese fundamento, tenemos salvación en Cristo Jesús. No hay quien nos mueva de esa salvación en Cristo Jesús. Si nosotros hemos creído, y como dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado en su nombre será salvo si nosotros estamos en ese fundamento tenemos salvación pero sí tenemos que entender que lo que sobre edifiquemos sobre ese fundamento en Cristo Jesús va a ser probado y que tendremos pruebas y que tendremos ganancias pero también vamos a tener pérdidas sobre con oro otras veces vamos a sobre edificar en plata, otras veces sobre edificaremos en hojarasca, con heno, cartón. El fuego va a probar toda obra. Si bien, dice la palabra, alcanzaremos salvación, pero por fuego, dice. Amén. Entonces, también nos dice el Señor... Veamos cómo estamos sobreedificando en el fundamento que es Cristo Jesús. Hay buenas prácticas para sobreedificar, ya lo vimos. Una buena práctica no es vanagloriarse a sí mismo, no es decir yo hice tales cosas y tal cosa lo hice yo. El Señor mismo dice en aquel tiempo: muchos me dirán, Señor, Señor, yo hice tales cosas. No los conozco, hacedores de maldad, dice la gloria siempre es al Señor siempre tenemos que darle la gloria al Señor tenemos ejemplos como, como Esteban un joven lleno del Espíritu Santo ¿Quién es quien, quien, quien es quien nos domina quien nos dice lo que tenemos que hablar y quién nos dice lo que tenemos que hacer y lo que la iglesia debe hacer mañana y lo que el grupo de jóvenes debe hacer mañana y, y, y las tareas que, que se van a hacer a diario sino al Espíritu de Dios. Si no lo hacemos conforme al Espíritu de Dios, me temo que en vano hemos trabajado, como decía el apóstol Pablo. Y qué pena cuando llega a ese tiempo, cuando decimos, me temo que en vano he trabajado. Por eso, el fundamento siempre es primero. Si el Señor me manda a decir algo, eso debo decir, y no tener miedo como lo hizo Esteban. Si la palabra dice que debo hacerlo así, no debo modificar esa palabra para mi propia conveniencia, sino que debo hacerlo así, así, aunque duro sea para mí o para la congregación. Que esta palabra eh, no sea de provecho y, y haga vida en nuestros corazones. Santo es el Señor Jesús. La gloria es para el Señor.